0: Oi, eu sou a Jéssica e bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast. A história de hoje é sobre Stacey Mitchell, uma adolescente de 16 anos que acabou sendo vítima de um crime sádico e doentio cometido por um casal de namoradas, só porque ela as irritava. Mas antes de contar esse caso, verifique se você já é um membro desse podcast maravilhoso e de dar uma olhada nos links das nossas outras redes sociais aqui na descrição desse episódio. E então, vamos começar? Stacey Lee Mitchell nasceu no dia 17 de junho de 1990. Ela era a segunda filha mais velha do casal Andy e Sophie Mitchell, que no total tiveram quatro filhos. Até seus 10 anos, a Stacey e a sua família viveram no condado de Dorsey, no sudeste da Inglaterra, e nos anos 2000, eles migraram para a Austrália, e se estabeleceram num subúrbio da cidade de Perth. Stacey é lembrada pela família por ter sido uma garota brilhante e alegre e que ela era a alma e a vida da casa. Com o passar dos anos, já na sua adolescência, Stacey começou a ter alguns atritos com seus pais, como qualquer jovem de 16 anos. No início da semana que antecedeu a sua morte, no dia 7 de dezembro de 2006, Stacy fugiu de casa após uma briga que ela teve com a mãe. Ao se encontrar com uma amiga para conversar e falar sobre seus problemas, essa amiga lhe disse sobre um lugar que ela conhecia e que eles estavam alugando um quarto a 20 dólares por semana. A casa ficava no interior de Perth, em Natan. O dia 14 de dezembro foi o dia em que Stacy se mudou para sua nova casa, quer dizer, o seu novo quarto. A casa era compartilhada com outras três pessoas, David Hines, de 27 anos, ele é filho de um quiroprata e que era o proprietário da casa, e as outras moradoras eram um casal de lésbicas, a Jéssica Stansinovski, de 19 anos, e Valerie Paranchunt, de 18 anos. Como é de se esperar, todos na casa tiveram que se conhecer, afinal, eles estavam morando debaixo do mesmo teto, Só que a Stacey era uma adolescente inocente e ao invés de ter pesquisado o histórico dos seus colegas de moradia, ela optou em confiar nos seus novos amigos. Agora vou falar um pouco sobre a vida dessas duas garotas para tentar entender o motivo delas terem cometido esse crime horrível. Valerie Paranchunt é natural de um país europeu chamado Kosovo e ela era a mais velha de quatro filhos. Dos 3 aos 16 anos, ela foi abusada fisicamente pelo pai. Ele era tão violento que chegou a ameaçá-la com uma ferramenta de jardinagem afiada no seu pescoço. Por várias vezes, Valerie teve que tirá-lo de cima da sua mãe e de seus irmãos após um ataque de fúria, mas no final ele acabou sendo preso por ter espancado a esposa. Desde os seus 10 anos, Valerie era fascinada com a cultura vampiresca E aparentemente ela bebia sangue humano desde os 12 anos. Primeiro ela começou a beber o seu próprio sangue e depois ela começou a beber o sangue de outras pessoas consensualmente, né? As pessoas deixavam ela fazer isso. Um acidente onde ela foi atingida por um carro quando ela estava andando de bicicleta ocorreu quando ela tinha 16 anos. E esse fato deixou uma pequena lesão no seu cérebro. Sua última ida ao centro juvenil também foi um evento conturbado. A Valerie vandalizou o local, quebrando as janelas com um tijolo, e ela ameaçou os funcionários com um cutelo. Jéssica que também teve uma vida complicada. Seus pais se divorciaram quando ela ainda era bastante nova e a sua educação foi totalmente negligenciada após a separação deles. Ela era uma criança solitária e, com o passar dos anos, ela começou a se automutilar e a ter tendências suicidas. Ainda bastante jovem, ela fugiu de casa e praticamente cresceu nas ruas, ela bebia bastante, usava drogas e passou a se prostituir para manter o seu estilo de vida. As duas garotas haviam se conhecido há cerca de um ano antes do crime e foi relatado através de testemunhas que elas tinham uma relação bastante intensa e conturbada e que elas tinham tendências em usar a violência para se excitar sexualmente. Após 24 horas que as três meninas tiveram contato dentro da casa, o casal começou a planejar o assassinato da Stacey. A Jéssica começou a acusar a Valerie de flertar com a nova moradora, só que nada disso estava acontecendo. E para provar o seu amor a Jéssica, Valerie disse que mataria Stacey. Dia 17 de dezembro, após três dias que a Stacy se mudou para aquela casa, David viu Jessica moendo vidro em um pilão, e quando ele perguntou para o que era aquele vidro, ela não se conteve e disse que era para colocar na bebida da Stacy, pois ela queria que a menina morresse agonizando. David a alertou sobre o barulho que possivelmente a Stacy faria caso ela bebesse aquela bebida e que isso acordaria os vizinhos. E a Jéssica respondeu, Não se preocupe, vou esmagar a cabeça dela no chão para que ela se cale. As duas meninas posteriormente pediram para que o David as ajudasse no plano delas naquela noite, mas ele se recusou. O que não adiantou nada, já que ele não fez e não falou nada para evitar o que elas estavam tramando. Acho que a Stacy começou a desconfiar que alguma coisa aconteceria, porque ela havia ligado para os seus pais um pouco antes da tragédia acontecer, e ela tinha se acertado com eles. Os seus pais até haviam marcado de ir buscar ela na estação de treino no dia seguinte para poder levá-la para casa. Valerie e Jessica atraíram a Stacey com a desculpa de que todos eles iriam sair para beber e se divertir. Mais tarde naquela noite, os quatro estavam em uma ponte local que tinha vista para a rodovia, E eles estavam bebendo e jogando as garrafas nos carros que passavam. Depois, eles fugiram quando o trânsito foi interrompido e a festa continuou na casa deles. Em um certo momento na festa, a Jéssica ofereceu alguns comprimidos para Stacy dizendo que eram êxtase. E para poder se incluir com aquele novo grupo de amigos, a Stacy aceitou. Só que as pílulas eram para ela dormir. Quando viram que a Stacey estava dopada, Jéssica disse para o David ir para o quarto dele e para que ele aumentasse o volume do som, já que ele não queria se envolver no que elas estavam prestes a fazer. E foi o que ele fez. Valerie começou a agredir a Stacey com um bloco de concreto que ela havia levado para dentro de casa. O ataque foi tão brutal que o bloco se partiu ao meio. A Stacey gritava de dor e ela se rastejou até o quarto de David para que ele ajudasse, mas ao invés disso, ele disse que não conseguiria ficar mais ali na casa e decidiu sair. Durante os 45 minutos seguintes, Stacey foi torturada e estrangulada com uma corrente de cachorro que a Jéssica estava usando como cinto. Enquanto Valerie a agredia com um bloco de concreto, a Jéssica a estrangulava. No final, para aumentar ainda mais a crueldade desse crime, a dupla decidiu filmar e tirar fotos da cena com o celular. Elas, inclusive, se gravaram sobre o corpo da Stacey se beijando. E também gravaram elas zombando do sotaque inglês da Stacey. Depois, elas levaram o corpo para esconder dentro de uma lixeira que ficava no galpão nos fundos da propriedade. E depois voltaram para limpar a cena do crime. David só voltou para casa quando elas lhe ligaram dizendo que ele poderia voltar. Isso era por volta das 3:20 h 20 da manhã já do dia 18. Na manhã seguinte, as duas meninas estavam decidindo sobre o que elas iriam fazer com o corpo da Stacy e elas foram acompanhadas pelo David a algumas lojas de ferragens e eles voltaram com uma pá, uma motosserra e cimento. Os pais da Stacey relataram o desaparecimento da filha às autoridades dois dias depois que eles deveriam ter se encontrado na estação de trem. Eles só não relataram antes, pois pensaram que a filha havia desistido de voltar para casa. A polícia logo descobriu onde a Stacey estava morando através de seus amigos. Por volta da meia-noite do dia 21 de dezembro, a polícia chegou na casa e foram atendidos por David e Valerie pois a Jéssica já havia fugido. Valerie forneceu um nome falso para as autoridades e quando eles foram questionados sobre a Stacy, eles disseram que ela havia ido embora já há alguns dias e então a polícia foi embora. Três horas depois, a polícia retornou, pois eles descobriram que o nome que a Valerie havia fornecido a eles era falso, só que agora David estava sozinho na casa. David entrou em pânico e logo abriu a boca e admitiu que a Stacey foi morta por aquelas duas meninas, e que o corpo dela estava nos fundos da propriedade dentro de uma lixeira no galpão. Ele foi preso e levado para a delegacia, enquanto as autoridades procuravam as duas fugitivas. O local foi totalmente isolado, e quando encontraram o corpo da Stacey, eles tiveram que usar a sua arcada dentária para que ela fosse identificada devido a gravidade dos ferimentos e a decomposição, já que naquela época era verão e o corpo dela havia ficado dentro da lixeira durante três dias. Todos os três foram presos preventivamente, pois eles logo confessaram serem culpados pelo crime. Durante a sua primeira entrevista, a Jéssica admitiu e descreveu tudo o que ela e sua namorada fizeram. Em alguns momentos, ela chorou e parecia estar arrependida. Só que não, acredito que ela só chorou porque foi pega. Enquanto estava presa, ela chegou a se gabar do seu crime com as outras presas e com os agentes penitenciários. Jéssica disse que elas fizeram isso porque a Stacey era irritante e que ela estava causando confusão no relacionamento dela com a Valerie. Jéssica falou, inclusive, que o seu único arrependimento foi que ela gostaria de ter passado mais tempo torturando a Stacey e que ela não havia ficado tão excitada sexualmente como naquele momento. Ao longo das audiências, as duas irritaram bastante o juiz e o público presente, porque elas ficavam trocando sorrisos e conversinhas, e o juiz disse em um certo momento Ambas tiveram mais de um ano sob custódia para que refletissem sobre a maldade do crime que cometeram mas vejo que não tem remorso e que obviamente não valorizam a vida humana. A condenação ocorreu em março de 2008 e os três se declararam culpados. David só foi condenado a dois anos de prisão por ter sido cúmplice, o que eu achei um absurdo, já que o cara tinha 27 anos e foi conivente. E a Jéssica e a Valerie foram condenadas à prisão perpétua com direito a condicional após 24 anos em regime fechado. Foi descoberto em 2009 que as duas mulheres continuavam seu relacionamento dentro da prisão. Elas supostamente passavam 90 horas juntas durante a semana e 7 horas juntas nos finais de semana. Após a descoberta, Valerie foi transferida de penitenciária. Elas até tentaram manter contato através de cartas usando seus colegas de prisão como intermediários. Em 2012, Três agentes penitenciários acabaram ficando feridos após tentarem intervir em uma briga entre a Valerie e uma outra presa. Já no ano de 2013, Valerie tentou fugir, mas não teve êxito, e provavelmente cumprirá uma pena por isso também. Espero que você tenha ficado até o final desse episódio, e se achou interessante, compartilhe para que outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo ouçam. Se quiser ajudar financeiramente esse projeto, temos a opção de doações na plataforma da Aurelo. Vai lá dar essa força. Bom, ficando por aqui. Um beijo e tchau!